0: Лижбо, Варшава. Поколението Зет.
1: Хм, като Зиро. Защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме защо.
0: Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на
2: проекта Евронет. Водещата радио мрежа за европейски новини. Младостта не е порок. Този български израз се използва в различни ситуации и различен контекст, особено в сфери и дейности, доминирани от по-опитни, вече утвърдени личности, които гледат с съмнение и предубеденост към по-младите, които те първо навлизат. Значението на въпросния израз е, че не е недостатък да си млад. Добър пример за това са двама млади български джаз изпълнители Велека Цанкова и Лъчезарка Царски. Те показват ярка и запомняща се индивидуалност и демонстрират потенциал, който не остава незабелязан. Именно от по от тях музиканти. Едни от водещите музиканти в съвременната българска джазва музика, които не просто им подават ръка, а и работят заедно по създаването на нова музика и изпълняват с тях рамо до рамо на една сцена. Нека разберем от самите тях, Велека и Лачезар, какво е да си млад джаз-изпълнител в България.
1: Това е много особен въпрос, защото бих отговорила не, но в същото време разбира се, че е, защото тук вече говорим за доста сериозен стил и работа с доста сериозни музиканти. Не можеш да си позволиш да не си подготвен и да не знаеш за какво става въпрос. Но когато вече минеш този етап на обучение, а когато послушаш много добре така, години тази музика и влезеш вътре в нея, всъщност се получава много лесно, защото в джаз-средата Бих казала, че всички сме като едно голямо семейство. Винаги можеш да разчиташ на някого.
0: По принцип то лесни неща няма, макар че всъщност истината е, че трябва да го имаш в себе си, за да можеш да го развиеш във времето, етапно да го развиеш. Но преди това трябва да си на даренства нещо, т.е. да го имаш като дарба. Но ти ме попита да е трудно само началото. То всяко начало е трудно така или иначе. По-скоро, както каза Велечето, е когато попаднеш в една страхотна среда на работа и тогава вече нещата стават много по-приятни и много по-вдъхновяващи.
2: Как се случва колаборацията между младите и по-опитните артисти? стигали се до назидателен тон и прекалени получителни излияния, както и до подценяване на младите и не толкова опитни музиканти? Отговаря Велека Цанкова.
1: Теят, че ти си по-млад, те са по-големи и всъщност те имат какво да научат, да ти дадат повече опит. Аз имам така удоволствието да съм работила с почти всички реално джаз-музиканти uh, в България и винаги ми е било изключителен кеф. Ти семия, ти също се променяш. Това, че ти си по-младия, по-неопитния, но в същото време заставаш на една сцена с човек, който има такъв огромен опит. Опитваш се да вземеш от него максимума. Аз много уважавам тези моменти, в които мога да се кача на сцена и аз съм най-младия артист на тази сцена. Че, това са наистина моментите, в които според мен човек учи най-много
2: а Лачезар ни отговаря как е попаднал в тази среда на големи и опитни музиканти. В формацията, новините в джаза и въобще как джазовата музика е влязла в неговия живот. Джаза в моя живот го има още от много малък аз съм доста голям почитател на
0: джаза от много дълги години, но като цяло в новините много така естествено станаха нещата. След няколко концерта на биг Бенда на академията, на Национална музикална академия с ръководител на биг Бенда Мишо Йосифов. Той прояви едно любопитство и ме покани да стана част от тази страхотна банда всъщност така се случиха
2: нещата. Има ли урок, фраза изречение, което музикантът Лъчезар Кацарски е запаметил и си припомня всеки път, преди да се качи на сцената?
0: За конкретен съвет в момента
2: не се сещам, но аз съм голям
0: късметлия, защото освен с прекрасната велека, с която имаме удоволствие да сме на една сцена заедно, като част от този невероятен състав, имаме огромното удоволствие да работим с ментор като Мишо, който дори само с а, неговия начин на работа ни подсказва много важни неща и като цяло ни предава своя опит. Така че смятам, че това е много важно и абе, много е важно слушането на самия музикант, който е по-възрастен от теб. Дори само факта, че го слушаш как фразира, как прави някои неща или други, ти помага да се да му отгражда е
2: да. Помагат ли музикалните платформи и съвременните начини на разпространение на музика на артистите днес? По-лесно ли разпространява днес музиката си младите артисти?
1: За музиката специално, според мен помага. Така е много по-лесно достъпно за всеки. Било то от... Коя държава, от кой град е. много по-лесно може да стигне до теб като артист. Да чуе какво може да подбориш и така нататък, като това, че концертите за мен винаги ще си останат най-красивото. Най-истинското нещо, срещата с музикантите. Но определено социални мрежи, музикални платформи, всичките тези радиа, които подкрепят, ето като Бенре, при като Джазаф М също. Това са радиостанции, на които ние можем да разчитаме, защото излучват в ефир нашата музика и това са неща, които определено помагат. Защото така стига до повече хора
2: от разпознаваемите характеристики на джаз-музиката е изкусното музициране на много високо ниво, придружена с сложни импровизации. За всеки ли е тази музика или трябва да притежаваш в себе си някаква особена сетивност, някаква аристократична нотка в кръвта, за да я разбираш по-добре, за да я усещаш пълноценно. Лъчезар Кацарски.
0: Джазът е свобода, колкото и клиширанно звучи и със сигурност трябва да имаш както Велека каза преди малко е и доста стабилна основа, но лично за мен това даже мисля, че се повтарям сега, но пак би го казал, че човек трябва да има дарба за джаза. Не знам дали се дължи на някаква аристократичност или нещо такова, но човек трябва да я усеща тази музика и като цяло музиката и изкуството трябва да бъдат предмет на... За мен това е чувство. А и предполагам, че и е за много други хора това е преди всичко чувство. Разбира се, че Теорията е важна и неоспоримо е наистина, но чувството от това да разкажеш нещо или да накараш
2: хората да се разтанцуват, това е истинската музика и джаза също. Част от чара на джаза ли е това, че не е за всеки? Велека Цанкова.
1: По някакъв начин, може би да. Аз лично си мисля, че би било хубаво повече хора да се докоснат до този тип музика, защото тя не е страшна. Absolutely. И реално сама в себе си събира се толкова много подстилове. Всеки може да намери себе си в джаз музика. Но би било, според мен, полезно oh. и доста хубаво повече хора да достигат а, до, до тази музика, защото наистина тя е по-комплексна, по-различна от това, което а, така, ни залива в ежедневието навсякъде. А, това, разбира се, я прави малко и повече, нали? не точно за всеки. Но това е единствено и само, защото трябва да намериш малко нещо повече в себе си, за да можеш да оцениш. А пък в днешно време много хора са забравили това, да, да си влезнат в себе си, да се замислят и да дадат нещо. И това, което намерих е не знам, някакъв вид а, спокойствие и среда. Защото преди е имало моменти, в които не съм се чувствала много-много на място, а пък сега някои хора казват, нали, ама на джаз не може да се танцува. Не е вярно! Страшен купон Суети може да бъде. Е така че всъщност намерих а, истинската забава, къде се крие
2: как протича творческият процес при Лъча Зарка Царски. За да напиша
0: една песен, аз черпя вдъхновение от много неща и всъщност от друга страна бих казал, че всяка песен е моя различно аз, моя различна частица от мен. Така че, може би бих се описал с всичките си песни, защото не мога да, да намеря в момента една, която да да усещам и да кажа това съм аз. Всичките песни, които съм написал или пиша има доста доста голяма частица от мен. То всъщност за да я напиша трябва да 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 направя нещо, което да да има мой стил в него. Предполагам, че и велещо е така. За да напишеш нещо, трябва да вложиш Достат, всъщност това е нещо, което ти си вложил от
2: себе си, така или иначе. Така че всяка песен е, е частица от мен. Какви стъпки в пясъка иска да остави Велека Цънкова след себе си?
1: Бих искала да оставя повече музика. Не знам дали ще успея реално да се напълна толкова много, като едно време композиторите как са правили по хиляда песни. Не мога да си го представя, но много ми се иска. Бих искала да оставя музика, бих искала да оставя някаква история. Имам една мечта от малка, някой ден, да, да напиша някаква книга, не книга е нещо страшно такова, а ами с някаква такава история. Било то на, на, на моят живот, на някой друг или на това, което ни се защото понякога наистина се чувствам, че живея в някаква приказка. Мюзикъл вече см, мечтаем да. супер смело. Да Така да е, както се казва, нали, хубаво е да мечтаем и няма невъзможни неща.
2: Да видим как стои въпросът и за други европейски изпълнители. Отиваме в Португалия, за да чуем какво мисли по темата Роберто Каетано. Той е вокалист и китарист в групата First Bread After Coma. Създадени са през 2012 година и въпреки, че нямат милиони последователи в Instagram, а само 9500 постигат успехи на европейско ниво. Вече са обиколили четири пъти стария континент и вярват, че е възможно да бъдеш успешен и разпознаваем, без да бъдат жизнено важни за теб социални медии и дигитални платформи. Според Роберто Каетано, това е свят, в който много музиканти се хранят с харесвания, но не винаги същите тези фенове идват лично на концерти. First Bread after coma, не са зависими от звукозапасните компании, но посочват, че това им носи много повече работа. Но само понякога е печелившо.
3: Нашата идеология е винаги да имаме реални органични фенове. Ние използваме малко социалните медии, но знаем, че тези, които ни харесват и следват, го правят по собствена воля. Това зависи също от това дали артистът знае как да работи с алгоритмите на социалните мрежи. Ние бихме могли да бъдем по-добър пример за някой, който знае как да прави това. Използваме социалните мрежи като средство за популяризиране на нашите събития, а не толкова като средство за оцеляване в музикалната индустрия чрез
2: същите тези социални медии. По-малкото присъствие в дигиталните платформи може да означава, че не сте финансово печеливши. Това недостатък ли е? Ето какво мисли Рубарто Каетано.
3: Смятам, че музиката не е много печеливша, когато си извън това, което се смята за мейнстрим. Да си мейнстрим означава да си свързан с големите, с това, което хората слушат повече, с това, което се излъчва повече по радиото. В нашия случай винаги трябва да имаш основна работа, от 9 до 6, и колкото повече хора сте в бандата, толкова повече това се засилва. Този вариант не е рентабилен, защото не можем да живеем само с музика.
2: Има ли банди, които са успешни в дигиталните платформи, но не са печеливши? Отговор на Роберто Каетано. Да, мисля, че това се случва
3: повече отколкото си мислим. В днешно време най-голямата част от финансовата възвръщаемост на една група идва от концертите, от изпълненията на живо. Казано с други думи, физическите формати, като албуми или издаване на плочи, са вече нишови. Всичко се върти до голяма степен по стриминг платформите, но самите дигитални платформи ви експлоатират. Печалбата, която получавате откачването на нещо в платформите, е нищожна. Това е трошичка от това, което един артист трябва да спечели, за да оцелее в света на музикалната индустрия.
2: Твоят албум Drifter, издаден през 2017 година, беше финансиран от феновете. Добър начин за финансиране за млади артисти ли е така нареченият краудфандинг, благотворително набиране на средства от група хора?
3: Сини при нас се получи. Можехме да мастерираме, да записваме и финансираме целият процес. Винаги има момент от кариерата на един изпълнител или група, когато това има смисъл. Краудфандинга показва за тях, че те имат някаква публика. Показва, че артистите могат да изпълнят стандартите за такова финансиране. Това определено е интересно и
2: те трябва да се възползват от тази възможност. И още една европейска музикална история – тази на Матео, млад артист, който се изявява като диджей, най-вече в Брюксел.
4: Сценичното ми име е Донато. По образование съм продуцент, диджей и звуков инженер. Наистина не се смятам за музикант, в смисъл, че не владея някой инструмент, но вместо това като продуцент, имам визия за песните, използвам музикалната продукция, звуковия дизайн и инструменти за компютърно производство, за да постигам целите си. Композирам основно електронна музика, особено хаос и техно. Преди всичко се опитвам да събудя емоциите у слушателя.
2: На къде ще тръгне музикалната кариера на
4: Матео? В момента не мога да се издържам от музикалната си кариера. Аз съм звуков и инженер, така че основно работя като сценичен менеджер за театри и по концерти. Също така придружавам артисти и групи в студиях, както и по време на живите им изпълнения. Отношение на оборудването избрах домашно студио. Купих си собствено оборудване и работя от вкъщи, както правят много млади артисти в наши дни. Звукозаписната техника доста поевтиня през последните над 10 години. Така че сега е доста достъпно, дори за начинаещ да си купи аудиоинтерфейс. Това не струва много. Занимавам се с това от няколко години, така че имах достатъчно време, за да инвестирам в по-модерно оборудване.
2: Пред какви пречки се изправя един млад артист в днешно време?
4: Бих казал, че пречките са повече или по-малко едни и същи за всички млади артисти Има толкова много хора, които започват да се занимават с музика че наистина се давим в океан от различни музикални издания и е много трудно да се откроиш от тълпата. Моите силни страни бих казал са, че съм доста решителен и също така вече имам някои умения заради обучението си, които ми позволяват да получа определено качество на звука, без да е необходимо да се обръщам за това към професионалисти.
2: За Евренет Плюс Чезар Волев.